0: Pero por lo menos tú lo haces en tu cabeza. Yo crecí, no, a veces no. No, sé por, no sé por qué, no no voy a culpar... ¿Qué dijiste, maldito?
1: A veces no, a veces se lo dejo saber a la gente bastante directamente. ¿Qué? Ah, pero, y dije, pero... Yo crecí
0: y, y te escuché decir, parece que no. Y, y dije, parece que no, que soy chiquito, pero sí crecí.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco de Podcast. Como siempre, para un excelente episodio que tenemos a continuación. Un episodio que yo particularmente tengo muchas ganas de hacer. Tenía rato, tengo toda la semana esperando hacer el episodio porque vamos a hablar temas que son favoritos aquí en la mesa, que es el cine, los Oscars, las películas, Batman controversia, polémica, ring, coñazo. Entonces, va a ser un episodio muy bueno. <risa> Curioso que vengamos a montarnos en el ring un episodio después de haber hablado de, de la salud mental en el episodio pasado. No aprendimos nada. <risa> Pero, todo se origina porque hace un par de días Ben Batman, primero que me escribió fue, bro, acabo de salir de Batman. Me quiero... Entra coñazo, me quiero boxear con todo el que se atreva siquiera a compararla con la otra.
0: Estaba un poco condicionado. Estaba un poco condicionado. No crean que soy así de violento. ¿Qué pasa? ¿Sabes que le... Existe algo que es como una... un sistema de compensación en la sociedad, ¿no? Como a Pattinson uh -huh. lo atacaron mucho cuando... cuando lo eligieron para ser Batman. Cuando lo atacaron, me incluyo, porque yo lo ataqué en inicio, luego reflexioné. Eh, ahora... Después de la película ya estaban todos, el mejor Batman, wow, Un Batman distinto, ¡guau! ¡Wow! Ok, sí, es distinto, <risa> pero lo del mejor Batman hay que verle en la cara, de verdad. Entonces salí de la película un poco condicionado porque había leído muchas cosas y, bueno, no me pareció una mala película, me pareció una buena película, pero me parece un montón. Si vamos a compararla, me parece un montón decir que es mejor la otra, a pesar de que para gusto los colores... Yo estoy dispuesto a boxearme con el que quiera comparar a Christian Bale con no, cualquier persona.
1: A mí, a mí me, parece, me pareció chévere porque yo le dije, bueno, nos boxeamos el miércoles que grajemos el episodio.
0: Para eso tenemos porque, un podcast, dígalo.
1: Eh, claro, para eso tenemos un podcast. ¿Para qué vamos a gastar ese contenido en WhatsApp si lo vemos hacer en el podcast?
0: Kiki y yo dejamos, hemos dejado, desde que comenzó el podcast hace ya casi un año, hemos dejado de hablar fluido solo para no perder el hilo, el hilo real de los episodios del podcast. Si tenemos un tema que queremos discutir, el uno le dice al otro, claro. bueno, lo hablamos en el episodio.
1: Y ya, y no podemos hablar. ¿Sabes por qué? Porque eso es también un tema que vamos a hablar hoy, los spoilers. En cierta parte nosotros mismos no queremos spoilearnos la conversación que vamos a tener para... Moca con lo que spoilea, compa. Yo no quiero
0: que me spoilee ni usted ni nadie, yo. No,
1: no, pero o sea, no queremos revelar lo que queremos decir porque queremos que la reacción sea la más natural posible y la más genuina posible mientras estamos grabando. Entonces, para empezar el tema de conversación, vamos a hablar sobre la nueva película de Batman. Advertencia de una vez, van a haber spoilers. No demasiados, pero uno que otro. En la descripción marcamos exactamente el tiempo en el que empezamos a hablar de la película y en el que terminamos a hablar de la película con spoilers, por si acaso no la han visto. Y por último, vamos a hablar, por supuesto, de los Oscars que si bien cada vez pierden más relevancia, no dejan de ser un tema de conversación interesante en un episodio de, de cine, porque están a, a un fin de semana. Bueno, a domingo,
0: Están claro, cuando,
1: cuando publiquemos, nosotros vamos a publicar un martes, el, el domingo de esa semana van a ser los Oscars, y por tanto, aquí vamos a hablar también de eso.
0: Como siempre, se van a, se van a lanzar sus predicciones. los tienes miedo este año de que te vuelva a palear como el año pasado? Acuérdate que
1: <risa> el año pasado, quedado con evidencia y todo en el capítulo post-Oscar, ¿quién fue el ganador de los Oscars? El Entonces, ganador fui
0: yo y si, y si te... quieren probar lo contrario tienen que escuchar el episodio de <risa> el los episodio de, el,
1: claro. el episodio después, claro. Pero bueno, sobre Batman y ya empezamos, nos montamos en el ring para hablar sobre el nuevo Batman y todo lo que ha generado. Mi postura inicial es que a mí me gustó bastante la película.
0: ¿Del ¿De 1 al 10?
1: No, yo no le voy a dar del 1 al 10 todavía, pero me gustó bastante la película. Yo le di
0: 7 Benjamines del 1 al 10.
1: Yo, no, yo le doy un poco más que 7. Yo le daría 7.9, casi 8. A mí me gustó bastante, la verdad. Parra, es y eso montón. es un puntaje inicial de primera vista. Porque, idealmente, tengo que ver la película otra vez. De hecho, la película de Dark Knight fue la película que más veces he visto en el cine. La vi tres veces en el cine. Y para poder apreciar los detalles de la nueva, me gustaría verla otra vez, por lo menos una o sea, vez más. O sea, pero
0: si le das 7.9 a esa, ¿cuánto le das a la otra Batman? ¿14 sobre 10?
1: No, el otro Batman le puedo dar un... Ah, nueve. Un 8.2, algo así.
0: Pero mírame esos tres puntitos de, de diferencia, <risa> me y quiero te a,
1: morir. Y te voy a decir <risa> por qué la diferencia y por qué yo estoy dispuesto a montarme en el ring contigo. No a decir que es mejor que la otra porque a mí me parece que es precipitado. Yo creo que la mayoría de la gente que se apura a hacer ese comentario es precisamente para generar la polémica. Correcto. y Porque la, esa polémica genera conversación, genera contenido y es entretenida.
0: Es que si no es así, ¿de qué vivimos? Si no es de comparar claro, todo Es un error, supuesto. lo sabemos, pero bueno, para eso tenemos un podcast.
1: Yo creo que lo primero es que la gente está comparando uno a uno cuando todavía no se puede comparar uno a uno porque estamos comparando una trilogía con una vale. sola película y Pattinson y la Ma están firmados, la trilogía está firmada, o sea, que va a ser una trilogía. Y como primera película me gustó bastante. No lo ve o sea, yo creo que se le para casi de tú a tú a, a, a las de Nolan. Yo sigo creyendo que la de Nolan en particular, obviamente la que todo el mundo hace referencias de Dark Knight, que es la segunda de las tres, me parece que sigue siendo un poquito mejor y ni siquiera es que sea mejor. Es que yo creo que sentó las bases. No la agarró una película y dijo así es que se tienen que hacer las películas de superhéroes y así Correcto. es que se empiezan a hacer las Correcto. películas de superhéroes serias de ahora en adelante. Que Correcto. es algo que afortunadamente lo hace Batman a pesar de que hubo un... Un, un
0: bache con Ben, ¿no?
1: Un bache, exacto, un bache con Ben. A pesar de que Ben... Ben tiene un buen perfil para ser Batman. Ben es el propio ben tipo que de... Ben es
0: Batman. Ben Él es está Batman. Está hecho para ser Bruce sí. Wayne. Es gigante, blanco... Su personalidad... Benedita, millonario y personalidad de rico.
1: Y su forma de actuar es una forma de actuar siempre como Batman. Es un tipo Correcto. que no dice mucho, que no tiene muchas expresiones faciales en general. Entonces me parecía que no era tan malo el casting como la gente pensaba. Solamente que pues, primero salió en la película con Superman, que fue una suprema cagada... Y después salió en el, el director Scott de Zack Snyder de la película completa, que no la he visto porque son como cinco horas de película, pero supuestamente el papel de ahí es bastante mejor, su papel de Batman. Y precisamente por eso para mí nunca fue tan polémico el, el casting de, de Robert Pattinson como Batman. Robert es muy buen actor y Batman no es particularmente un personaje demasiado complejo de interpretar. No es un tipo que tenga demasiadas capas y que necesite de una interpretación muy profunda. Tiene su dedicación, por supuesto, pero no es el, el personaje complejo que la gente pareciera creer que es. Para mí, el verdadero reto estaba en la dirección. Matt Reeves es un director bastante capaz, pero tenía la sombra de todo lo que logró Christopher Nolan, que básicamente hizo una obra maestra para el público, y en general en Hollywood, de cómo se hace un, una película de superhéroes del género. Entonces... Era un reto bien complicado y yo creo que Matt Reeves logró una película bastante, bastante buena y que a mí me gustó mucho en particular. Pero, dicho eso, yo quiero darte el espacio a ti también para que me digas qué fue lo que no te gustó de Batman y por qué crees que es blasfemia comparar las dos o no se puede comparar las dos.
0: Tengo muchas ideas en la cabeza, así que las iré soltando en el orden en el que, en el que me acuerde. Lo primero es que, obviamente, Ben como personaje, creo que no pudo haber sido tan jugado como Pattinson. Porque Pattinson viene de ser un vampiro que encima tiene la eterna canta, carita de adolescente emo y pasa a ser Batman, que es un tipo... a arrecho
1: yo quiero hacer varios comentarios aquí al respecto. El que piensa así es porque es un, una persona que ve películas casualmente. Porque para mí, por ejemplo, y, y yo creo que para en general la industria de Hollywood... Robinson...
0: Robinson, ¿ves? <risa> Robinson, <risa> Robinson. <risa> Pater Robinson <risa>
1: <risa> Patterson. hace rato, Robert, hace rato se desligó de su, de su rol de, de Crepúsculo. Totalmente, Hay mucha totalmente. gente que todavía lo tiene ahí, pero ha hecho películas muy buenas.
0: Él hizo una película con Tom Holland que es buenísima. Te la voy a buscar mientras sigues echando el cuento y te explico Mira, por qué te dije lo que te dije. Él
1: yo. hizo Good Time, The Lighthouse, que es excelente También película. También es muy
0: buena. El diablo a todas horas se llama lo que te estoy diciendo.
1: Eh, esa exacto esa, esa es la de Netflix esa, yo la vi no, es buena no, o sea, su papel o es o sea,
0: él, él actúa muy bien yo no quiero decir que él actúe mal digo que tú comentaste que Ben Affleck no escapaba tanto en, en cuanto a referencias de casting de lo que es uh -huh. Batman y te digo que de escapar escapa mucho más Robert Pattinson que Ben Affleck y aún así Pattinson lo hizo creo yo, mucho mejor o sea, en, en ese aspecto superó las expectativas yo no es que te voy a decir una lista de cosas malas de la película, lo, uh -huh. que, lo que te comenté yo es que estaba dispuesto a boxearme con el que la comparara y no con la trilogía, porque yo comparando uno a uno, o sea la primera de la trilogía de Pattinson que no sabemos cómo vendrán las demás versus la de Nolan, eh, no las veo tan distantes una a una pero hay detalles, como te digo, la, la de Nolan la mejoran las, las que vienen después, eso le juega uh -huh. a favor a la hora de opinar eh, evidentemente por la diferencia de, de año en el que se está sacando la película, hay evidentes mejorías técnicas pero claro. más, un poco más allá de eso, la de Pattinson es más oscura en todo sentido, o sea, se le busca dar eso eh, él es pero tipo... esa,
1: esa, base, esa base la asentó precisamente Nolan Nolan fue el Correcto. primero que tomó los otros Batman y dijo, quiero hacer un Batman más oscuro quiero basarme Correcto. en el personaje de Dark Knight como tal y por eso todo lo todo el, el, el tono general de Batman termina siendo más oscuro. Y ahora esto lo hacen más oscuro aún. Entonces... Este es el
0: más oscuro de todos. De hecho, el, bueno, como ya vamos a hablar de los spoilers, anticipo, se vienen los spoilers a partir de ahora. En este Batman es, con diferencia, el más oscuro de todos. Y es un tanto menos superhéroe. Y bastante más humano detectivesco, creo yo. O sea, él está más ligado. Eso me gustó a... bastante. Sí, él está más ligado a la policía. Pero ahora voy yo con la lista de cosas que, o sea, me parece, primero me parece que a la película le sobra tiempo. Son tres horas.
1: Está un pelo larga sí.
0: En las cuales omitieron una parte que a mí, si a la comparación vamos, me pareció esencial de la primera de Nolan. Yo no digo que se guinden a hablar una hora de cómo se murieron los padres y tal, pero es que tú me estás explicando Imagina tú que eres la, la primera o sea, es tu primera vez yendo a ver Batman. No conoces la Pe
1: historia. A mí eso me gustó, que no perdieran tiempo en, en otra vez explicar todo lo de los padres desde cero. Aunque sí hace referencia a los padres y a lo que pasó y a todo eso a través de la película, muy sutilmente y para mí muy inteligentemente, la franquicia no se está reiniciando desde cero. Eh, Batman es un personaje familiar, así no te sepas la historia a profundidad y con, con cada detalle, todo el mundo está familiarizado con Batman. No es que sea alguien que, que es completamente desconocido y quieres conocer no, todo el trasfondo. No,
0: to, no todos, no todos. Yo fui con dos personas, fu fuimos cuatro personas, y yo fui con dos que no sabían el inicio. Pero que salían la pregunta, coño, La pregunta más clave es: ¿por qué el tipo más rico de la ciudad, el millonario más arrecho de todo, decide disfrazarse de Murcielaguito si para salir a pelear con los malandros en la noche? O sea, e esa connotación, al menos anímica, emocional, que tiene la de Nolan con la que yo he comentado ya en el podcast, que me siento bastante ligado, no la sentí acá. Me parece que se lo comieron muy rápido. Y bueno, si, si la película por eso va a durar menos, pues bueno, bien. Pero es que la película termina siendo más larga. Y luego, por ejemplo, hay detalles que me parece obviable totalmente, como el momento en el que dos minutos hablando y Catwoman le lanza un beso. De repente, al final, los bichos en las motos la escena de las motos que se paran en el semáforo parecía rápido y furioso cuando se murió Paul Walker entonces era como digo qué es esto? esto muy muy dark Batman y de repente todo enamoradizo ahí de una gata no hermano no
1: piensas? pero a mí sí me, a mí sí me pareció que hubo buena buena química entre ellos dos mejor química que entre Christian Bale claro. y y Hathaway, química, me a ay, mí. se
0: tienen un queso terrible hay un TikTok <ríe> de ellos dos que se quieren violar pero bueno <ríe> Yo, yo digo que era como innecesario si vas a hacer al Batman tan dark, de repente hacerlo tan amorosito así. Que pero no es que él no dijo nada amoroso.
1: O sea, él no dijo nada amoroso. Simplemente dijo no, que se iba no a dijo, quedar...
0: No dijo, pero se entregó, vale. La ah, le ahí, le dijo, ay, ching, me partí. ¿Entiendes?
1: Yo ahí lo interpreté un pelo diferente. Yo lo vi más como una atracción que, que como un enamoramiento.
0: No sé, no sé. Hay, hay, hay detalles, o sea, hay detalles que me parecen en la película que estuvieron de más como hay otros detalles que me parece que estuvieron forzados. Te diría que, por ejemplo, en la, en la de Dark Knight, que es la, la referencia uh -huh. de las Batman de Nolan, eh, hay una coincidencia para mí con esta. O sea, no es que no me haya gustado Pattinson. Me gustó, me parece que lo hizo bien, pero me parece que lo, lo hace mejor Christian Bale como Batman. Sin embargo, el villano me gustó más. Ese carajo, que no, no recuerdo su nombre, oh, tiene no. cara de... ¿Te
1: marico, gustó más que es el loco, Leyer?
0: No, me no me gustó más que el Ledger. Me, me parece que, eh, al menos a mi gusto, coincido en que me gustó más el villano que el, que el superhéroe, que el principal, ¿entiendes? Y, y me pasó okay. con Heath Ledger y me, y me pasó ahora con él. Me parece que el tipo es un actorazo, se mete demasiado en el papel. O sea, cada escena que estaba relacionada a él era increíble. Ahora, no necesariamente me parecieron las escenas con, con Gatúbela, por ejemplo, increíbles. Y una que otra de Robert tampoco me parecieron increíbles, ¿entiendes?
1: Bueno, retomando sobre tu punto, lo mismo hicieron en Spider-Man. En el último Spider-Man, el de que es con Tom Holland, tampoco matan al tío. Yo creo que eso es algo que, como están tan pegadas las, las franquicias una de la otra, ya Batman lo hemos visto mucho. Y yo voy a Batman a esperar a ver, bueno, qué nuevo puedo, qué, qué puedo ver diferente. Si ya yo he visto claro, pero, mucho Batman. Pero, por ejemplo,
0: el detalle de por qué se disfraza de murciélago, pudiendo disfrazarse de cualquier cosa, lo omiten y no, para mí no deberían omitirlo. De, de repente, el, el hombre más rico de la ciudad quiere salvarlos a todos peleando con los malandros y agarra y se pone un trajecito de murciélago. Es la cosa más ridícula del mundo, a menos que sepas que por qué se enfrentan a los ladrones y por qué lo hace vestido de murciélago. Te toma dos minutos explicarlo.
1: Lo intentan explicar con el, con el diario que está haciendo y él va narrando por qué lo está haciendo. Ah, bueno. Y lo está haciendo es, y es una es forma único, sutil.
0: Exacto, es lo único que lo acompaña.
1: Y en ese sentido, a mí me parece que... Desde el punto de vista de construcción de personajes... Me gustó que no saliera tanto como Bruce Wayne... Sino como Batman. Eso es uno de los detalles que más me gustó... Me gustó sí. que fuera más Batman que Bruce Wayne. El enfoque que le haga a este Bruce Wayne... Es completamente diferente. Porque este es un Bruce Wayne... Que quedó más traumatizado por lo de los padres que el otro. El Bruce Wayne sí. de, de Nolan... Termina siendo un playboy. Y un tipo barbarazo. <risa> y termina siendo un sí. carajo que le gusta la calle. y Que es chévere con todo el mundo. Este es un chamo que quedó más traumatizado de eso. Entonces eso es otra óptica interesante de ver.
0: A mí, referente a eso, me gustó que no hicieran ver a los padres como las personas perfectas, sobre todo al papá. Tipo, acá, acá mostraron que la gente con ese estatus en algún momento tuerce el brazo porque le toca. Y, y lo hicieron y él se sorprendió de su propio papá.
1: Yo siento que esta película, en términos de creación de los personajes o de sentido de los personajes, fue mejor. Porque si hay algo que tiene, Nolan, Bueno, yo creo que es algo, esto, esto es algo chévere que nosotros hagamos. Ya desafortunadamente muy adentro en la conversación, pero no lo hicimos antes. Tú sabes que nosotros dos particularmente somos algo que los cineastas o la gente muy metida en el cine llama despectivamente y peyorativamente unos film bros. Okay. ¿Estás familiarizado con el tema?
0: Tú sé, yo sé que film es película y que tú eres mi bro.
1: <risa> bueno, pero la gente que es muy hipster con el cine, o que estudia cine, o que está bien metida dentro del cine, nos catalogaría a nosotros como film bros. ¿Qué es el film bros? El film bros es básicamente una persona que cree que sabe de cine, pero no sabe más que solamente lo superficial.
0: El que ve una pintura de un paisaje y dice, ay, qué bonito. Y de repente ve unas manchas y no la entiende. Y viene un artista y te dice que tú no entiendes Por nada. Por
1: ejemplo, ¿cuál es el, el padre, hijo y espíritu santo de, de un film bro? Nolan Fincher y Tarantino. Bella <risa> news.
0: Estoy, ¿viste?
1: <risa> claro, nosotros somos... Tarantino estoy. <risa> nosotros somos film bro a todo lo que da. Precisamente usan el término como para decir que creen que saben, pero solamente saben de forma superficial. Y yo creo que es atinado el término, la verdad. Incluso hay, hay bastantes filmbros que son bien arrogantes con los que... Bueno, ¿sabes qué? Esto es un ejercicio chévere. Vamos a hacer los tipos de escalones que hay según interés en el cine. Entonces, digamos que el escalón más base, más base, o el básico, es la persona que no le gusta el cine. Es una persona rara, pero existen O sea, hay personas que no les gusta ver películas, hay personas existen. que no les gusta el cine. Muy raro, pero existe. Después está un escalón más arriba la persona que ve cine de forma casual, que es a, a donde apuntan la mayoría de las películas taquilleras exitosas al espectador Correcto. casual, como...
0: Las de Adam Sandler...
1: Marvel, de... Adam Sandler, ¿Sí? eh, Rápido y Furioso, todas esas películas que son hechas para consumo masivo por un espectador casual, están ahí. Todas
0: las películas que haga Jennifer Aniston.
1: <risa> Después de ahí un escaloncito más arriba de interés sobre el cine están los film bros, que somos nosotros. Que no somos casuales, pero tampoco somos cineastas y nos dejamos impresionar por cosas que a los cineastas les parece que son balurdas y a nosotros nos parecen wow increíble y estamos nosotros hablando de, de Pulp Fiction, de Fight Club, de, de Dark Knight, eh, de, en general de Christopher Nolan, de Fincher, Tarantino, de Villeneuve etcétera. Y después están arriba los fucking hippie motherfuckers, que como, como el meme de, de Brad Pitt, que son los, los cineastas que ve, les gusta ver cine húngaro del 53 eh, o un director independiente de Tailandia que se creen la cúpide de la pirámide y que son los más arrechos del mundo.
0: Pero eso a mí me parece muy forzado, porque es como, por ejemplo, mientras hablabas, dijo que okay, quizá el cine no sea el ámbito en el que yo más conocimiento tenga pero en fútbol me lo van a mamar. Pero, no lo cortes, deja, deja esa expresión así tal cual.
1: Pero eso que Entonces, tiene que ver... Es
0: como que, es como que yo dijera, es como que yo dijera ¿Qué? ¿A ti te gusta Messi? ¡Ja! Eres un fútbol No. ¿sabes? Eso, Porque tú tienes eh, que Messi... ver a Caricari Noriega no. como jugaba en Minet. No, huevón, no.
1: En ese caso, Messi es un conocimiento casual del fútbol. Es más, yo diría que ni siquiera casual. Yo creería que Messi es un conocimiento ni siquiera del fútbol. A alguien que no le gusta el fútbol sabe quién es Messi. Es muy raro que tú okay. no sepas quién es Messi.
0: Ok. ¿Qué te gusta? Tony Cross. No, es muy fácil que te guste Tony Cross. Y yo, y yo no voy a decir que porque te gusta Tony Cross tú no sabes de fútbol. Y claro, tú pero Tony Cross. No, tú, tienes, tú tienes que ver a Santi Cazorla.
1: Tony Cross ya es un conocimiento casual. ¿Qué puede ser un fútbol bro? Puede ser un Danny Puede ser Coquelin? Un coquelín. O sea, hey, hey, pensamos hablamos a la... los dos
0: medios que te robaron. Ajá.
1: <ríe> Exactamente. Exacto. Eso, eso puede ser es un conocimiento más allá.
0: Pero ahora, tú, tú estás por encima de eso. Y tú vas a decirle a alguien no sé. que...
1: O sea, yo no sé. Yo, yo en, la, en esa escala no sé, porque tampoco creo que esté a la altura de alguien que vive del fútbol. Yo no creo que esté a la altura de, de un tipo como un entrenador. No creo que yo sepa tanto como un entrenador. O por lo menos no veo, no veo lo mismo.
0: Quizá en detalles técnicos, como en cómo llevar una práctica no estés, pero bueno, o al menos yo te voy a hablar de mí, en cuanto a consumir fútbol, yo consumo fútbol probablemente más, o lo mismo que un profesional todos los días, leo, veo fútbol desde, desde que tengo cinco años y, uh -huh. y no, no puede ser que yo vaya a creer que yo le voy a decir a otro que está opinando bien, no, lo que pasa es que tú pero solo ves ahorita
1: opinando bien, ¿qué? es que el tema de opinar bien o, opinando o mal, opinando
0: bien como decir que, que cross es un buen jugador, obviamente es un buen jugador, no me voy a creer yo más por saber que Coquelin es un buen jugador. ¿Entiendes? Una película húngara del 53. Bueno, anda a verla tú en blanco y negro. A mí simplemente no me llama la atención. No claro. te estoy diciendo que sea mala o buena, ¿no? ¿Entiendes?
1: Eso pasa en todos lados. En todos pasa los ámbitos. Pasa en
0: todos lados, claro. Sí, es que ahí, ahí es donde quería llegar. Que siempre hay un pajugo que se quiere hacer el interesante, el, el, intele el intelectual, y no, porque es que tú no entiendes nada de eso y tal. Ay, mamá, me las dos
1: las pendejo. Lo que pasa uh -huh. es que <ríe> ellos valoran y respetan profundamente el interés artístico y la producción artística y creen que el conocimiento de eso los pone en un nivel diferente de conocimiento. Que puede ser que sí. O por lo menos de, de trabajo que, que otra persona que no está tan involucrada, sino superficialmente. Y yo creo que eso también pasa en la música. Por eso Residente le tira a J Balvin. Es, siempre Man. ha sido su beef. Pero claro. residente tampoco entiende que a la, el consumidor no le interesa que para él grabe una pista vaya a África y grabe cómo las vacas cagan y eso lo integre en su pista y haga una música de él. Eso es un arte rechísimo y tiene mucho valor. Pero el consumidor promedio lo que quiere esto es un par y por debajo del agua y listo y le sabe a culo. Que es lo mismo Correct. que pasa en el cine y eso lo tiene bien identificado la industria porque por eso apunta la mayoría de las películas a las películas casuales.
0: A lo que vende pasa en todos lados pasa en todo es que si o sea si al negocio vamos a ti te importa más menos que quién es mejor o que no sino que vende más
1: claro lo que pasa es que para ligarlo con nuestro próximo tema de conversación que son los Oscars después vienen lo, los que creen que vieron Avengers y creen que es un peliculón y dicen bueno y por qué no le da un Oscar entonces tú dices brother porque hay una discrepancia aquí entre lo que tú <ríe> ¿sí me entiendes? entonces hay, sí. hay, ahí es donde está la, la vaina por ejemplo los Oscars premian en su mayoría a los fucking hippies motherfuckers. fuckers. O sea, a, lo, a los que sí, están... A, a eso. Y eso es lo que ahí premia.
0: Va, ahí va Belfast a ganar, a ganar el Oscar. <ríe> va de clavado. <ríe> es que es así.
1: Bueno, ahorita damos nuestros nuestro pronósticos para el Oscar. Pero, y pasa de la música también. Los Grammys son como los Oscars. Los Billboard son los que premian la música comercial. Y es todo el debate sobre sí la parte artística y la parte comercial.
0: Haciendo el paralelismo que haces con Avengers, por ejemplo... Uh -huh. en cuanto a...
1: Avenger es una película para gente oh, casual ese es el, el éxtasis del, del espectador casual
0: no, no, eh, eso, eso está más que claro pero uno, uno de los argumentos de quienes a, blasfeman pidiendo un Oscar para Avenger es, eh, marico, pero ven los taquilleros aquí, hijo? ve toda la plata que recaudo de <risas> cosas así o sea, si al caso vamos si no me equivoco, Coelho es el escritor que más plata ha generado que, no, que empecemos, empecemos,
1: no empecemos, no empecemos con no, el...
0: no, 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 no Y entonces, ¿son sus libros los mejores? No. no. ¿Habrá quien le guste quien no? A mí particularmente hay varios libros que me gustan.
1: Porque son de fácil consumo Es un buen ejemplo, son libros para un lector casual
0: Ahí yo difiero, marico, porque Pero está
1: bien, porque porque por eso por ejemplo, estamos aquí en un podcast
0: Yo, yo, leo, yo leo demasiado y no yo creo. he leído con Mi, Mi mamá, mi mamá se habrá leído en vida más de 500 libros y se habrá leído todos los libros de Coelho, entre esos 50 libros.
1: ¿Cuánto se es demasiado? que
0: se le atravesaron? ¿Cuánto,
1: ¿Cuántos en, libros lees tú al año?
0: Verga, en el 2020, que fue, que fue que en pandemia no habré leído 50 libros en un año.
1: En el 2020. Bueno, 50 es un buen número. 50, un, ojalá todo el mundo leyera 50 libros al año, pero no deja de ser un número estándar para una persona que lee muchísimo. Y me imagino que como estás haciendo referencia y dices que lo hiciste en la pandemia, es porque habrá sido el mejor año.
0: Y, que, y entonces tengo que dejar de comer para leer 50 libros en un año son, son casi 4 son por mes. ¿Cómo, ¿Con qué tiempo te lees más libros como para salir de ser un lector casual?
1: Coño, tú sales de un lector casual cuando ya tu lectura es un hábito. Deja de ser una, una actividad casual y ya empieza a ser hábito de lectura. Después del hábito de lectura viene la disciplina de lectura. Tú te metes a Goodreads, por ejemplo, y tú ves... Hay gente que lee de a 15 libros por mes. ¿Por mes. Unas vainas locas que tú dices en qué momento, en qué tiempo y qué.
0: Claro, pero, en qué momento.
1: Eh, pero lo hacen. Y eso son gente que ya tienen disciplina de lectura. Yo ni siquiera me considero. Y, y coño, yo considero que leo un poquito más allá claro, de lo casual. Tú. Pero tú no más creo. Que yo. Eh, por eso es difícil también uno ponerse en contexto con el resto de la gente y qué tanto tú crees. Yo quisiera creer que yo leo mucho, pero yo me pongo en contexto con otras cosas que yo he visto y yo no soy un lector escasamente un poquito más arriba del casual. Yo creo que estoy. Si algo rozando, llegando a tener el hábito de lectura, y por eso cuando tú lees otros autores que son un poquito menos fáciles de leer, la gente dice, no, que eso es muy lento, no, que eso es muy aburrido. Y pasa con el cine también. A mí no hay un adjetivo que me saque más la piedra. Si tú me quieres ver de mal humor, dime que una película es lenta. Verga loco. Hay películas que son o sea, lentas, y yo lo puedo reconocer. Pero si para ti lento es que la trama se desarrolle a un ritmo que no es que toda mierda pase ya, coño.
0: Pero no consideras ¿no consideras que hay películas lentas? Sí. Entonces, si yo te digo que una película que tú consideras que es lenta, es lenta, ¿qué te, ¿dónde te estoy dando?
1: No, no, no. Porque es que las películas lentas no suelen estar asociadas con las películas a lo que la gente se refiere al, al querer ah, y decir lenta A ti lo que
0: te molesta es que la gente asocie una película lenta con que sea mala directamente.
1: Es que ahí, ahí es donde viene lo el tema del casual. A mí me da la Dilla que un espectador casual no sea consciente de que es un espectador casual y que una película que requiere un poquito más de atención... Ah, ya sé cuál es la otra frase. No me atrapó.
0: ¡Diablo, mm. brother! ¡Diablo! Oh, <risa> no.
1: <risa> no me atrapó. Y una película lenta es como que tú me te en dos, dos cuchillos a mí. ¿Por qué? Hay películas o series que atrapan tu atención. Esas suelen ser bastante malas. O suelen ser buenas al principio y terminan siendo malas. Hay películas y series que demandan tu atención. Y esas son las series que yo creo que al espectador casual les parece lenta. Cuando una película al espectador casual le demanda mucha atención o tiene que pararle mucha bola y no está entendiendo por dónde va la vaina, es lenta. Y eso es lo que me da la dilla. ¿Por qué? Porque yo te, lo primero que hicimos, lo primero que yo hice antes de empezar a hacer el escalón fue reconocer que yo soy un field bro. Que en muchos casos yo creo que sé y no sé una pinga, sé lo superficial. Ahora, yo soy consciente de que yo estoy ahí. El espectador casual no siempre es consciente de que es un espectador casual. A ver, al final de todo, vale verga. O sea, es tu opinión. Si a ti te eh, parece eh, una película.
0: Yo te iba a decir, o sea, yo te iba a decir, que cuál es mi, mi comentario que lo voy a hacer con, con las películas, con los libros y con el fútbol. Que, ok, están, estarán los espectadores casuales que lo reconozcan como tú, están los que dirán, no, bueno, yo no me siento un espectador casual, pero es que al final es mi opinión. Entonces, yo creo. Que si yo me leí un libro y ese libro es de Coelho y te digo que Coelho es el <risa> tipo más recho que hay, soy un pendejo. ¿Por qué? Porque me he leído un solo libro. Pero si yo me he leído 500 libros y te digo que me gusta Coelho, no te estoy diciendo que el tipo es el mejor de todos. Te estoy diciendo que a mí me gusta. No, no te estoy pidiendo que porque él sea el que más vende, como lo Avengers vaya a ganar el Oscar. No te estoy pidiendo que porque él juegue en el Madrid tenga que ganar el Balón de Oro. No, estoy diciendo que a mí me gusta y yo consumo lo suficiente para tener una opinión que puede ser escuchada. Entonces viene alguien de arriba y vaya usted a saber por qué carajo está arriba, porque eso es un escalón de arriba, a decirme, no, era un pendejo, tu, tu opinión claro, no vale. pero no, ahí entra
1: maldito. Ahí, no, pero ahí, ahí entramos en otro tema muy interesante y es que todas las opiniones valen lo mismo o todas las opiniones son, tienen el mismo valor...
0: Mm. Carga, ¿puedo usar la palabra depende para responder?
1: <risa> es que, a ver... Todos tenemos el, el derecho a opinar, es un derecho, por supuesto, y todo el mundo es abiertamente libre de opinar, por supuesto. Ahora, ¿la opinión vale lo mismo? No sé. Ahí, por ejemplo, y esto es despectivo, y yo reconozco que yo hago como que un etiquetamiento despectivo cuando a mí la, la gente me dice que le da risa George Harris, yo automáticamente... Totalmente de acuerdo. Marico, auto...
0: eh, para mí ellos automáticamente... Ni, a, ni, hablar, ni hablar de Marco Música o de Javier Alamadri.
1: Para mí ellos automáticamente están en un escalón por debajo del cual sea que sea la escala, que no sé ni cuál es la escala del humor. Tú me dices que a ti te da risa George Harry y ya yo sé que a ti te da risa un humor de tío o de tía. Eh, y, y a ver, no es tan mal y, que y Marico, te dé risa. Eh,
0: y es curioso porque nosotros hicimos un episodio sobre el humor en el que, no, basándonos mucho más en lo que es el humor cruel, el humor negro... Explicábamos que al final hay diferentes tipos de humor para diferentes tipos de personas y que, como todo, termina siendo siempre subjetivo la opinión de cada uno. Y Por en supuesto. este caso, tu comentario, si bien es sincero, es recontra subjetivo. Porque Por ahora, ¿quién le dé risa a George Harris? Y pues bien.
1: Y dirá, este es con... un imbécil. O sea, este e tiene exacto, que. Este, exacto. Porque este da risa. Pero yo veo, yo veo el humor de George Harris y a mí me parece una vaina supremamente básica. ¿Qué es lo que le pasa a un fucking hipster motherfucker de los que están arriba en la pirámide del cine? Cuando, cuando, cuando ve, nos ven a nosotros ve, opinar. A nosotros decir, wow, Christopher Nolan es un maestro. Venga, por favor. Digamos, claro, pero,
0: pero a ti te pasa porque tú eres un fucking hiper motherfucker de la comedia, ¿no?
1: No, porque yo, yo ni siquiera sé dónde estaría ubicado en el escalón de la comedia. Es difícil ubicarme. Pero sin duda estoy lejos de cual sea que sea el escalón de George Harris y, y de ese tipo de humor <risa> de tía. Claro. Y de, y, el tipo es súper exitoso, le va muy bien.
0: Totalmente. Y, y está bien totalmente. que te dé risa.
1: Pero si tú a mí me dices, hey, me, me cago de la risa con George Harris, aunque no lo quiera ya en mi cabeza, ya yo te etiqueté ahí. Y...
0: Pero por lo menos tú lo haces en tu cabeza. Yo crecí. A no, veces no. No, sé por, no sé por qué. No, no voy a culpar... ¿Qué dijiste, maldito?
1: A veces no. A veces se lo dejo saber a la gente bastante directamente. Ah, pero, oye, pero... Yo crecí
0: y, y te escuché decir, parece que no. Y yo dije, parece que no, que soy chiquito, pero sí crecí. Ah, ese, no. ese, ese
1: estaba mejor. Ese.
0: Eh, yo, yo crecí, vale, vale. no sé por qué. De verdad que no sé por qué. No voy a culpar a nadie de mi entorno. Puede, puede ser por naturaleza. Opinando. O sea, a ver, todos como tú dices, todos tenemos derecho y la libertad de opinar, digamos, las opiniones valen lo mismo. Bueno, no sé, depende. Mm. Pero yo crecí opinando como si a la gente le importase lo que yo opinaba. No, no sé si me explico. Bueno, tengo un podcast. Imagínate tú. ¿No, no sé nadie? ¿Y
1: estoy aquí? <risa> pero tú crees, pero tú que, ¿tú crees como... que eso es una sensación tuya, porque yo creo que uno siempre y se... a ah, esto entramos en un plano más de pronto filosófico. Pero yo creo ah, ah, es que lo iba a llevar al plano filosófico. Claro, uno, uno siempre sobrevalora un poquito la imagen de uno opinión. mismo ante los otros y qué sí. tanto los otros piensan de uno. Uno siempre lo sobrevalora sí. un poquito. Entonces, ¿tú crees que la gente sí estaba interesada en tu opinión o solamente parecía porque tu no. círculo social puede estar interesado pero porque son amigos tuyos? Yo,
0: yo más que pensar que estaban interesados en mi opinión, yo tenía la autopercepción de que mi opinión era una necesidad. O sea, yo la tenía que expresar y que, okay. y que quien no estuviese conmigo estaba mal. Y quien, o sea, es, es que es algo bastante populista. Creo que es, es normal, es común. Si no, si no estás conmigo, estás equivocado. Y entonces crecí eh, etiquetando las cosas como bueno o malo, dependiendo de lo que me gustaba a mí. Esa película es buena, esa película es mala. Este okay. cantante es bueno, este cantante es malo. Este libro es bueno. De grande, ya con todo este proceso de redescubrimiento filosófico en el que estoy inmerso, en un momento dije, loco, a nadie le interesa lo que tú piensas que es bueno o malo y si le interesa, te lo va a preguntar directamente. Acostúmbrate a, a no jugar las cosas de esa forma, simplemente decir mejor a mí me gustó o a mí no me gustó y tener las razones para, para el por qué Sin embargo, como es muy, muy complicado quitarse eh, algo a lo que uno ya está acostumbrado, de hecho, es, es prácticamente imposible quitárselo, simplemente hay que suplantarlo, como los hábitos, yo, por más entrenado que esté, hay veces que estoy como, como el mms que tiene todas las venas marcadas, porque es, como que quiero decir algo.
1: Sí, y, claro.
0: Y aquí, imagínate, el ejemplo más reciente que tengo es, tengo como un año atragantado con, con queriendo decir que Harry Maguire es el peor futbolista que he visto en mi vida y que el fútbol es un deporte muy generoso con ese señor. Sin embargo... Todas las veces, antes, lo he escrito 400 veces en Twitter y lo he borrado. Es más, yo estoy pensando en pedirte que borres esta parte. Porque lo he, lo he escrito, lo he borrado pensando, ¿por qué dices eso? ¿En qué vas a sumar lo que vas a decir? Eh, ¿A lo mejor está teniendo un mal momento? Eh, ¿Del mal momento es difícil salir? ¿Tú has Pero estado también ahí, tú le, ¿no le das mucha vuelta a la, la y, vaina. Bla, bla. Claro, yo me hago una película que lo único que comprueba es que yo creo, y he creído siempre que mi opinión tiene ese, ese nivel de relevancia. A nadie le importa si yo voy a decir que el tipo es malo, ¿entiendes? Pero yo he aprendido para conmigo mismo no, no tildar las cosas así.
1: Pero eso no te pasa a ti nada más. Yo creo que en general la gente sobrevalora lo que la otra persona piensa sobre, sobre su opinión o sobre su persona. Porque como hablamos... No me acuerdo si esa parte la cortamos o, o terminó haciendo el final cut del <risa> capítulo de María. Pero con María hablamos de, de la, también la presión social de verte a ti mismo a través de los ojos de los demás y cómo te ves tú ante los otros y, y qué figura tienes tú en el, en el ámbito social y todo. Y cuando es al contrario, pues ya es un caso casi clínico o cuando ya tú te ves muy por debajo, que básicamente está todo mal, ya eso puede ser sí, un problema de no, tiene, de... no tienes autoestima. Exacto, un problema de autoestima ya. Pero yo creo que la persona promedio siempre sobreestima un poquito lo que la gente le para bolas o no. Es que el la si prueba si somos cuenta, nosotros que tenemos un podcast bueno, exact, de ahí,
0: Exactamente, y si, y si te das cuenta, dos cosas son seguras en esta vida: la muerte y que todo es un todo necesita o debería ser un equilibrio, pero que es prácticamente imposible lograr el equilibrio. Y en este caso es o estás un poquito por encima, o sea, sobreestimando tu propia opinión o la receptividad de tu opinión, o estás completamente por debajo. El ideal, que sería el equilibrado, el de saber que tu opinión vale, más no en lo que más importa, pero tampoco en lo que menos importa, es muy difícil de conseguir. Y ante, lo, ante los dos escenarios, prefiero tener un podcast y creer que mi opinión vale,
1: compadre. <risa> claro. A todos nos pasa en algún punto. Todo, y pa, Por eso Twitter es tan exitoso, porque Twitter es la plataforma para que tú des tu opinión que nadie te ha preguntado y para Correcto. que te pelees con la gente por estupideces que son al final todas opiniones y a mí también me pasa yo ya aprendí la lección hace mucho tiempo ya yo casi no comento nada en Twitter me da la DJ solamente cosas que sí deportivas y algo así Correcto. pero cuando Esa pasó es un buen ejemplo cuando pasó todo el peo de Residente y J Balvin yo también me estaba muriendo la lengua porque es que y aquí viene otra vez lo, 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 lo de la, los escalones no vamos a entrar en ese tema a profundidad pero el reggaetón se convirtió en algo tan popular que ya todo el mundo lo escucha entonces ya el reggaetón dejó de ser como lo hemos mencionado antes dejó de ser reggaetón y es pop es el nuevo pop entonces empezó a salir un poco de gente súper casual que escucha pop más que reggaetón a opinar unas vainas sobre una tiradera de que tú te das cuenta que son oyentes casuales del género. Porque Correct. la gente tiene tirándose hace rato, pero tocan a uno, a J Balvin, que es, que es el comercial, que es el, la cara del pop, Correct. y todo el mundo estaba indignado. Ay, no Correct. puede ser. Madre, casi todos los exponentes, por así decirlo, casi todos los reggaetoneros se han tirado a algún punto de su carrera. Correcto. Yo creo que J Balvin era el único que no, nunca había recibido una pela o nunca había estado en una tiradera. Pero tú puedes contar casi todos los reggaetoneros y casi todos han pasado por tiradera. Y es una vaina normal y natural y que pase, que lo pueden hacer y lo seguirán es haciendo. Es parte del género. Es parte del género, exactamente. Dime tú, sale Ricardo Montaner. Pero pero. Coño,
0: Montaner, Montaner son los nuevos Kardashian, hermano.
1: Pero padre, ¿qué, qué ah, hace claro. Ricardo Montaner opinando sobre También eso? Todo. ¿Tú no viste el tuit que, el, el que mandó en esa vaina? Coño, señor. Es, es, señor, es. señor.
0: Tú sabes que... Que linkeando aquí lo que comentas del reggaetón y del, y del fandom del reggaetón, con lo mismo que estuvimos hablando del cine y lo de los escalones, me parece que una buena comparación es, por ejemplo, si, hay, si hay de cine, uh -huh. tú, o sea, alguien, alguien quiere comparar en, entre películas de superhéroes a, uh -huh. a las películas de Avengers con la película de Batman. A mí, directamente, me parece un estúpido. ¿Estás viendo? ¿Entiende? ¿Entiende? <ríe> Hay que, son está. películas que entran en un, en un rango totalmente distinto una uno claro. a la otra.
1: Por supuesto. Ahí está. Las de Avengers son supremamente casuales y las de Batman son para film bros, básicamente. Correcto. Lo que vende está entre film bros y, por supuesto, la, el espectador casual. Coño, la conversación se nos hizo bastante más interesante de lo que esperábamos. Se nos, se, se nos, se nos alargó por ese lado. Yo creo que. Bueno,
0: esa es tu, es tu autopercepción. Quizás no es tan interesante, ¿viste?
1: <risa> Quizás la gente ya dejó de escuchar esa mierda de que qué aburrido esa verga,
0: loco.
1: Pone habló un poco nada. Pero va, no podemos hablar de los Oscars.
0: No, 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 no. De hecho, ese es el final. El, es el final de los Oscars y mirar, Oscar...
1: como siempre, la predicción. Claro, y lo chévere es que nosotros, que ya. Re... Bueno, yo reconocí que soy un film, bro. Es. La opinión del film, bro, sobre los Oscars. O sea, sobre lo que van a premiar los Oscars. Un casual también tendrá otra opinión. Por ejemplo, un casual ve a Will Smith y dice ¡Wow! Yo sé quién es Will Smith. Will Smith debería ganar. Es un gran actor. <risa> sí. Y Will Smith es un actor... Obvia, obviamente no. <risa> Regulón. <risa> Regulón. Claro, claro, claro. Aunque casualmente y desafortunadamente para el ejemplo, este año es el favorito. <risa> y probablemente lo gane porque... Su papel parece ser bastante aclamado por la crítica.
0: Mm, no, yo no, creo que, yo no creo que gane.
1: ¿Tú no crees que gane? Vamos, vamos a empezar a hablar un poco sobre, sobre los Oscars de este año. Entonces, entonces ¿a ti te parece que no los tiene...? Oscar. Su, los Oscars. Los Oscar.
0: Oscar y la joya <risa>
1: <risa> la joya para
0: cocinar.
1: <risa> <risa> Pero mira, ¿qué te parece entonces a ti que lo va a ganar si no lo gana él? Porque él es el que está sonando duro.
0: Rico, lo que pasa es que yo... Eh, no sé si lo recuerdas, en el episodio de los, de los Oscars del año de pasado, los, okay. más o menos dejamos claro la diferencia que hay entre quien hace una película para ganarse un Oscar, quien hace una película, un buen actor, o va a ser una película taquillera, sí. o tal. Eh, existe en modo actor, en modo director también. Y uh -huh. a mí me parece que Will no es actor de Oscar, que lo que está sonando es más bombo y platillo de los casuales, por ejemplo, de los film dice? que, sí, a mí, a mí se me hace más se me hace más actor de Oscar eh, Benedict, por ejemplo, además del tipo de película que lanzó Andrew Garfield, por más que salió en, en Spider-Man, que es cero película bueno, de Oscar.
1: Bueno, eh, Benedict también. Benedict es el huevón este que hace así sí. y ve 17 futuros <ríe> al <Stretch>. mismo tiempo.
0: <ríe> Correcto.
1: <ríe> Qué bajón, ¿eh? Qué bajón. Pero, pero es difícil. <ríe> <ríe> es difícil resistirse a ese billete también, porque es que claro. da billete. Entonces es difícil. No lo juzgo, porque y la coño, verdad
0: Y la verdad que, que punto ahí también para, para Marvel, porque, porque hace tiempo, hace, o sea, años atrás, ser una película de superhéroes o una película de, de un personaje que te encasilla, era algo que no llamaba tanto la atención. Estaba, por ejemplo, Christian Bale hizo un Batman distinto. Él, sí. él ya es algo más que Batman. Pero
1: Christian ya tenía, ya tenía también una trayectoria importante antes de ser Batman. O sí, sea, sí, Batman le sumó... Sí, tenía ya el
0: lomo, el lomo plateado, claro. o desarrollado. Pero te digo, antes no era como... Mm, sí, ofréceme el, el papel de Doctor Strange, que no es Capitán América. Es Doctor mm. Strange. O sea, quien no sigue mucho el cómic no tiene mucha idea. No, Ahora, cualquiera, actor de Oscar o no, ¿cuánto sí. hay en la mesa? ¿Es acá que yo lo hago. Y está bien. Ese es un punto para Marvel. O sea, sí, está bien. No, lo, lo, que
1: es. han logrado, lo que han logrado es excelente para el espectador casual.
0: Correcto. Yo, yo creo que el, el Oscar, como te digo, bueno, seguro si me escucha un fucking hippie motherfucker, me putea, pero... Yo, yo creo que el Oscar tiene ese tipo de personajes, como ya lo dijimos el año pasado, que están como que siempre para eso. Y yo, yo se lo daría a Benedict. Está Javier Bardem también, que es otro tipo de personaje de Oscar para mí. Yo es creo que, que, como te digo, Garfield lo hizo bien. Está la connotación de que él, además de, del tema de Spider-Man, su madre falleció el año pasado. Y él, no, o sea, él tuvo como... Michael, a, que... los
1: Oscar, a los Oscar les estaba culo esa vaina. Yo Les sé, importa yo poco. Te, mira, te, mira, te, mira el final de Chadwick el año pasado, que dejaron... Total, en, total. Encima le hicieron adrede primera vez que deja a Mejor Actor Principal del Año para último premio. Todo el mundo... Bueno, se murió Chadwick, se lo van a ¿se dar a van a dar, no. Un coño, Anthony Hopkins. que Dicho sea paso, me pareció la decisión correcta. Me pongo correcta. de pie
0: Anthony Hopkins. <risa> sí. Yo no, no, te digo, no te digo que eso vaya a condicionar. Te digo que eso condicionó su actuación y el tipo pasó de ser Spider-Man Hacer un tipo que hizo una historia de vida real bastante fuerte. ¿Entiendes? Y creo que eso le valió la nominación. No creo que vaya a ganar, pero puntico para ahí para André. Yo creo que está entre Comberbatch y, y Javier Bardem.
1: Yo creo que si yo lo diera, se lo diera a Benedict, pero creo que lo va a ganar Will Smith.
0: Y el pobre Denzel, nadie lo va a mencionar por aquí.
1: <risa> Denzel ya ha ganado mucho, marico. Denzel sí, ya nada. ha ganado, que jode ya. Si hay algo que le gusta a los Oscars, son las representaciones de personajes de la vida real. O, Will Smith o sea, que tú dices
0: que Kristen Stewart gana.
1: Coño, es increíble. Ahorita que hablamos de Crepúsculo, Kristen también se saltó. ¿Cómo
0: salieron? Porque es difícil salir de ahí.
1: Y Kristen sí es una actriz bastante más limitada que, que Robert. Kristen tiene una expresión facial para todo.
0: Sí, pero ahorita se quitó esa etiqueta porque en verdad que, que recibió muy buenas críticas en Spencer.
1: Sí, pero el papel de ella, el papel de, de la princesa Diana básicamente es... Una sola expresión facial todo el tiempo. O sea, le caía perfecto sí. a ella. Y a
0: un papel que está recontra hecho pues.
1: Yo creería que, a ver, si se lo dan a ella, es no, sería de pronto merecido, pero sorprendente. Esa categoría no sé a quién se la puedan dar.
0: Ahí yo voy a basar mi criterio en lo mismo que, que va a ser anterior y es en el tipo de actor para Oscar. Entonces yo creo, o me voy, no creo con Jessica Chastain, que para mí es actriz de Oscar siempre. Casi
1: todas las que, todas las que están ahí son actrices de... Claro, de, pero de, la de la las Oscar. que están
0: ahí, ella es mi favor... A mí Penelope Cruz no me gusta, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eh, Jessica Chastain, que es de mis actrices favoritas, película que hace, película que veo porque sé que me va a gustar, le doy su puntico ahí. Ojalá yo creo
1: gane. que Jessica, pero la verdad no vi ninguna de las películas, entonces no estoy tan seguro. Este año no me forcé a ver las películas. Ya me, ya, yo antes estaba en la mentalidad de que, coño, tengo que ver las películas de los Occas. Ya, no, mi tiempo ahora es más, más no preciado vale en eso. ese sentido. Sí, ya tengo otras que... cosas que hacer y veo lo que quiero ver y leo lo que quiero leer. No me pongo a mariquear y que, porque, ay, los van a premiar los Hawks. Coño madre, no, más aburrido que sea esa vaina. Tú sabes que
0: mencionaste algo sobre eso al principio del episodio, justo comenzando es precisamente el hecho de que cada año como que pierden... Uh -huh. Y no, no, lo, vale, no lo digo sí. porque nosotros tengamos menos interés que en años anteriores, sino porque es un tópico de habla común, sobre todo en las redes sociales, en Twitter. Y no solo te iba a comentar que no solo en los Oscars, los Oscars, otra vez. <ríe> los Oscars, el fútbol, el deporte en general. Es decir, las formas de entretenimiento con las que nosotros crecimos en nuestra infancia y adolescencia han ido mutando y ahora hay plataformas, por ejemplo Twitch, eh, el cine al que fui a ver Batman le dedicó una pancarta que caía desde el cuarto piso hasta la planta baja, gigante, que decía: "Muchas gracias Twitch, pero el tamaño sí importa y estamos de vuelta". Como queriendo decir que la pantalla grande está de vuelta.
1: Pero les duele, ahí se ve que les duele que Twitch les duele. está Les duele, les
0: duele porque le están quitando territorio está quitando y el terreno, fútbol es pues, lo mismo, no. el en deporte es lo mismo, entonces es, es cuando es un tema de conversación
1: para un capítulo completo. Un eso, eso, lo tenemos, eso lo tenemos para un Correcto. capítulo completo. Porque Correcto. está pasando. Y si tú agarras el nicho específico de las premiaciones a ese entretenimiento... Es que son peor. ¿A mí qué coño me importa ya en las premiaciones? O sea, ya en las premiaciones ya me saben completamente a nada. Separaron el Balón de Oro a The Best, The Best del Balón de Oro. Me puede importar más el proceso de mutación de una oruga a una mariposa al Balón de Oro. Pero
0: yo, yo te digo, más allá de nosotros como tal, que eh, tristemente ya estamos llegando a los 30 años. Bueno, no, triste no, felizmente, hermano. Felizmente, pero, ah, los 30 son buenos. Nosotros crecimos con esa forma de entretenimiento. Pero los chavales de hoy en día... Están muchísimo más interesados en que Ibai sea ganador del streamer del año a que a Guillermo del Toro le den otro Oscar por otra película que a nadie le gustó. ¿Entiendes? Es, es, sí. es raro.
1: O sea, sí. la forma
0: de entretenimiento están cambiando bastante.
1: Y eso está bien. Todo tiene que ir cambiando y mejorando. Pero bueno, para ir dándole cierre, vamos a tirar uno que otro pronóstico así rápido. Cerramos con mejor película y vamos dándole a los otros. Entonces... Las más importantes, no nos vamos a poner aquí que. Los
0: cuatro más importantes, actor, actriz, película y director. No, pero Pedro hay, hay
1: otras hay otra, hay otra, como película animada, por ejemplo, que yo creo que desafortunadamente se la van a dar. Con tal que no
0: ganen canto, todo bien.
1: <ríe> yo no la vi, no me llamó la atención. Por favor, ¿qué te hiciste, hermano? <ríe> yo vi The Michous versus The Machines y me gustó. Me pareció chévere. Yo se la daría a esa, me gustó. Cinematografía, todo, todo ese tipo de, de, de nominaciones como cinematografía, diseño de producción. En todo eso, todo eso que lo te, lo te va nominado... A ganar Doom, nominado, correcto. En todo lo que te he nominado, Doom en ese, en ese aspecto lo va a ganar porque. Pero es que
0: la es diferencia increíble. es absurda y Villeneuve es absurdo. No importa que me digan <ríe> lo que me digan. Mi nombre para la grabación de hoy es Benjis Villeneuve por el gran
1: Denis Villeneuve. Me pongo de pie. Él es muy bueno. Director, yo director, yo creo que se lo van a dar a la, a, a Jane Campion la de The Power of the Dog, me parece a mí.
0: Coño, yo creo que yo creo que puede ganar Anderson, el buen Paul Thomas.
1: Tú dices, ya, ya. puede ser,
0: puede ser. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia esa película? Licorice. Eh,
1: no sé. ¿O licorice? No, sé si, no es licorice o licorice, no sé. La verdad no tengo ni idea. Me importa tanto como la película que no tengo ni. <risa> <risa> la verdad tengo cualquier, prefiero ver pintura secase que esa película, pero bueno. Eh, de resto que hay es importante la película bueno la película pero la película dejamos de última en la ah. música creo que también eh, original score debería ganarlo Dune aunque Dune. yo creo que Encanto probablemente también pueda estar por ahí medio jodiendo sound tiene que ganarlo Dune efectos visuales Dune, Dune. tiene que
0: ganar todo lo que sea efectos men. todo es lo que absurdo. sea
1: producción tiene que ser de, de Dune más? Bueno, canción, supongo que Encanto también va medio a ahí, pero yo creo que lo termina ganando Billie Eilish con No Time To Die de la película de 007. Es una buena canción y yo creería que la va a ganar. Y listo, película. ¿Quién le da tu mejor película este año? Coño,
0: siendo que, que lo, el cine asiático ha, ha crecido bastante... Está ahí esa de Drive My Car, pero yo creo que. No, vale, yo que, creo que este, le dan
1: película eh, internacional, ah, pero no este me película.
0: Exacto, yo creo que este año solo se quedan con película internacional. Y, y yo, si, si me preguntas cuál quiero que gane, me dan igual todas. Pero si me preguntas cuál creo que va a ganar, Belfast, porque es película de Oscar.
1: <risa> yo. yo creo es que una va maldita a... película
0: en blanco y negro que no da ganas de verla de lo aburrida que debe ser. Obviamente va a ganar, marico.
1: Yo, yo creo que. Mi favorita para ganar sería The Power of the Dog. Creo que va a ganar The Power of the Dog. Lo único que haría que The Power of the Dog no gane es que es de Netflix y como ya sabemos, a, no a la industria la plataforma. no le gusta premiar las plataformas porque es como pegarse ellos mismos, porque a ellos les sirve más que siga habiendo negocio en el cine. Entonces, eso es lo que me hace dudar. Sin embargo... Voy a elegirla como película ganadora. De todas las que vi, fue la que más me gustó. Es una película de Oscar porque es lo que el espectador casual considera lenta. Pero es una película que tarda <risa> en desarrollar. Pero es buena. A mí me gustó. Demanda Coño, tu atención. De, to
0: de, ¿De todas las nominadas, te gustó más que Doom?
1: <risa> no necesariamente. Doom es, no, es más entretenida, pero a mí tampoco me pareció un peliculón, Doom. La verdad.
0: Verga, a mí sí. Yo creo, que, yo creo que del año pasado, del año pasado puede que Dune haya sido mi película favorita si no está en el top 3 claramente. De hecho, la volví a ver ya.
1: Yo te iba con expectativas muy altas sobre Doom porque estaba interesado en el proyecto, es Dennis. Me gustó mucho el libro. Bueno, me gustó mucho el libro. Le di un 4 de 5, pero en general es un buen libro. O sea, el libro es bueno, bueno, la novela es buena. Nadie la podía haber interpretado mejor que Dennis. Eh, de hecho, lo habían intentado y sí. uh, fue todo un desastre. No me terminó de matar la película. Me pareció buena, por supuesto, si sí me gustó. Pero se sintió muy que es introductoria. Se sintió mucho que es la primera bueno, mitad de la película. Eh, y que. Pero,
0: pero era la forma de hacerla. Y fue la, la forma en la que él aceptó hacerla. Él dijo, solo si sí me permiten hacerlo así.
1: Es y la dejeron, decisión bueno. correcta. Es la decisión Exacto. correcta. Haberlo hecho así, porque hacer toda la película en una sola hubiese sido un desastre. Pero siento que para evaluarla bien y valorarla bien necesito las dos películas. O sea, la obra completa. Yo fui al estreno
0: creo que te conté, creo que estaba hablando contigo ese día. Fue el estreno en Barcelona y al salir, escuché, pero creo que así fue, no, no había ni cruzado la puerta, escuché unos chicos diciendo ¡Ay, pero Zendaya casi no salió! ¡Qué robo! <risa> <risa> me dio de todo.
1: <risa> pero bueno, ¿qué más? Estamos listos. Mejor película, tú dices entonces eh, Belfast. Sí, y o sea, yo me quedo con The Power of the Dog. Bueno, sin más nada que agregar, las redes son las mismas de siempre no las pensamos cambiar pero sí repetir entonces arroba truco de podcast en todas las redes y las despedidas son tristes